0: Point de vue avec GERAMA, depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois.
1: Bonjour à toutes et à tous, je commence ce podcast par un grand merci et un pardon. Merci à vous tous ici présents d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la liberté pour venir assister à l'enregistrement de cet épisode de Point de vue en direct depuis le restaurant de la Crosse d'Or à la BCF Arena. Vous avez été très... Très nombreux à vous manifester, on ne s'y attendait pas, il faut l'avouer, et on a été malheureusement contraint de refuser du monde, d'où le pardon que je tenais à adresser à toutes les personnes qui n'ont pas pu venir assister à cet événement. Après l'enregistrement de ce podcast, nous aurons la chance de découvrir tous les secrets de la patinoire. Vous le savez peut-être, mais Gotheron organise des visites guidées de la BCF Arena par petits groupes. Raison pour laquelle, afin de garantir un certain confort, eh bien nous avons dû limiter le nombre de participants. Voilà, vous savez tout. On va pouvoir commencer notre discussion. J'accueille donc notre invité du jour, Christian Dubé. Salut Christian. Bonsoir à qui j'adresse aussi un grand merci. Les agendas sont chargés, même pendant les pauses internationales. Tu as pu te libérer pour passer une petite heure en notre compagnie. Donc, merci beaucoup, sois le bienvenu.
2: très plaisir.
1: Enfin, je ne serais pas complet si je ne souhaitais pas la bienvenue à un autre homme à l'agenda bien rempli, mon cher collègue Pierre Chouvet. Salut Pierre. Salut François, ciao Christian. Bonsoir. Bon, je parle beaucoup, je sais, mais j'ai encore une dernière chose à vous annoncer. Comme le veut la tradition qui dit enregistrement en public, dit cadeau. Cadeau que nous vous ferons gagner à la fin de ce podcast. Un cadeau qui est en lien avec notre invité. Vous aurez donc l'occasion de remporter un des costumes de Noël de Christian Dubé.
2: Jérieux.
1: Ouais, t'as pas amené ton costume
2: de Grinch Non, non, je l'en par contre. Hein. Ah, tu
1: l'en <rire> ah, C'était pour la petite blague. D'ailleurs, t'as vu, on a fait un clin d'œil avec Pierre, on a mis des beaux... Joli. Des beaux pulls de Noël.
0: Tu nous prépares quoi pour cette euh, ah, Surprise, plâmer? surprise, c'est en route. Il y a quelque chose qui se prépare. Oui. <rire> Vous me connaissez.
1: J'ai vu les dernières années, c'était toujours des matchs à domicile, le dernier match avant, avant Noël. Est-ce que cette année, tu vas le faire à Zurich ou tu vas le faire
2: ici lors du dernier match? Bon, on veut le faire ici, mais j'aurais peut-être aussi un petit truc pour Zurich, juste pour euh, marquer le coup. Ah, deux, double dose cette année. Oui, mais peut-être moins important à Zurich. Là, je, je, je... Dans le timing, c'est... Euh, tu sais, quand tu commandes sur Internet, des fois, c'est... Euh, donc, j'espère l'avoir pour euh, le match à domicile.
1: Bon, on verra si ça marche, les yes, commandes euh... à distance ou pas. Mm -hmm. Ça sera la surprise la semaine prochaine, donc le match jeudi contre Lugano et ou samedi donc à Zurich pour le tout dernier match avant la pause de Noël. Donc c'était un gag ce, ce costume de Noël. Par contre, euh, eh bien la liberté vous offrira un grand classique, le maillot du capitaine Julien Sprunger. Il va falloir toutefois patienter un peu jusqu'à la fin de ce podcast et le concours final que l'on va organiser. Bon, euh, tu nous disais euh, quelque chose de spécial pour cette année, la surprise. Beaucoup de gens ont, ont découvert en fait une nouvelle facette de ta personnalité avec ces costumes quand même. Tu as, as eu beaucoup de retours, j'imagine, depuis que tu, tu fais ça à Noël. C'est devenu un peu un, un clin d'œil sympa et tu tiens à refaire.
2: Oui, ben la première fois que je l'avais fait, c'est à ma deuxième année. Quand, la première année quand j'avais pris... Euh... Euh, la job de coach, je l'avais pas fait à Noël, euh, puis je l'avais fait par la suite. Je trouvais c'était une, euh, écoute, c'était une bonne idée. C'est une tradition un peu en Amérique de, de, de faire ça un petit peu. Puis euh, honnêtement, je trouve que dans le monde aujourd'hui, des fois c'est assez triste. Pourquoi pas euh, Je suis un gars que les gens me connaissent comme une personne assez refermée, assez euh, peut-être dure, mais je suis totalement le contraire. Je suis un gars qui, est, qui adore m'amuser. J'étais un peu un clown dans le vestiaire quand je jouais. Et puis euh, voilà. J'aime suis... ça m'amuser. Après, euh, il y a un temps pour travailler, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours. Même les arbitres qui viennent me voir et qui, qui me disent « Tu prépares quoi cette année? » Donc, je pense que c'est euh, assez drôle, euh, l'attention que ça apporte
0: Tu as l'impression, des fois, d'être un petit peu incompris par rapport à ton personnage, que les gens, justement, pensent que tu es, es arrogant. Et ouais.
2: Oui, tu oui mais en même temps... Euh... Euh, je me dois aussi d'avoir une certaine façade. Je ne peux pas avoir l'air d'un clown en public non plus. Donc, euh, euh, moi, les gens qui me connaissent vraiment savent comment je suis. Et pour moi, c'est ça qui est important. Les joueurs me connaissent aussi. Je suis une personne qui est dure. Je suis très dur avec moi-même, mais je suis, je suis très ouvert et j'adore m'amuser.
1: À quel point c'est important le, le regard du public, euh, des, des personnes présentes à la patinoire, peut-être des des collègues coach aussi, on sait que des... tous ben, ne t'apprécient pas. Mais... <rire>
2: honnêtement, euh, je me... ça me dérange pas vraiment. Pour moi, ce qui est important, c'est les personnes qui... qui me sont chères, ma famille, euh, mes amis proches, euh, les gens qui me connaissent dans le dans l'équipe, le, le staff, les joueurs, ils savent comment je suis. Donc pour moi, c'est ça qui est important. Il euh, y a des gens qui m'adorent, il y a des gens qui me détestent. Une personne publique, c'est comme ça, mais moi, je sais ce que je suis et, ce que... et les valeurs que j'ai, et le reste, ça me dérange pas trop.
0: Est-ce que t'as l'impression que ton, ton image a évolué entre ton arrivée comme joueur en 2011, ton passage ensuite comme directeur sportif et puis ensuite cette double casquette à partir de 2019, tu, tu sens que les, les gens te, te voient autrement, te, te
2: respectent plus ou moins <rire> Moins j'espère pas <rire> <rire> non, euh, oui, ça a évolué. Quand tu es joueur, t'es maintenant à Fribourg en tant que coach et directeur sportif, tu es une personne qui est très publique. Euh, je suis une personne assez discrète, je me montre pas beaucoup non plus. Donc euh, euh, non, je pense que. Les gens commencent tranquillement avec des entrevues ici et là, de me découvrir. J'avais aussi une fois la RTS, un... j'avais été invité par Marc-André Berset, puis euh, j'avais eu mon, mon père qui m'avait une surprise et tout ça, donc euh, j'étais assez émotionnel. Et puis, euh, donc, je pense que quand tu fais des choses comme ça, les gens ils te découvrent plus que par, euh, par les médias. Ou donc, euh, donc, des fois, on se fait une mauvaise idée de la personne, mais, mais c'est comme ça. Donc... Euh... Euh, voilà.
0: Tu vas pouvoir convaincre 35 personnes de plus ce soir. Bon, ça, dépend, ça. Ça, ça, <rire>
2: ça dépend. Je veux dire, comme je suis là, je ne suis pas pour convaincre personne, je suis comme je suis. Et puis, euh, euh, comme je le dis, tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Il y en a qui t'aiment, il y en a qui t'aiment moins.
1: Alors, ce n'est pas tous les jours Noël non plus dans la vie d'un coach. Justement, quel, quel genre d'entraîneur tu es au quotidien Alors, Le hasard du calendrier fait qu'on en a parlé aujourd'hui pour un autre article. Mais raconte-nous un peu peut-être aussi l'évolution de, de ton job de coach entre le 2019 où tu es arrivé un peu... Euh, du jour au lendemain euh, dans cette équipe et puis aujourd'hui, comment tu te comportes?
2: Bien, quand j'ai pris l'équipe, on, on se rappelle que j'avais euh, congédié Mark French avec, euh, après un début de saison très difficile et puis euh, j'avais pris les commandes pour euh, une ou deux semaines et cinq ans plus tard, je suis encore ici. Donc, euh, euh, il y a eu beaucoup d'évolution. Quand je suis arrivé au début, euh, on n'était vraiment pas content de la situation. Donc, je vois une équipe qui était en manque de confiance. Donc, j'essayais d'être assez positif puis de, euh, de leur dire qu'écoute, on est une bonne équipe, il faut, faut avoir confiance. Et c'est ça. Donc, ça, ça a quand même bien fonctionné. Par la suite, euh, l'année d'après, ben voilà, je, je suis une personne qui est très exigeante. Je suis très exigeante envers moi-même. Il faut comprendre que j'ai été élevé à la dure aussi. J'ai un papa qui a joué au hockey, qui était coach aussi, et qui m'a un peu élevé à, avec des coups de pied au derrière, si on peut dire. Et puis, c'était la génération, c'était dans le temps, c'était comme, comme ça. Donc, euh, je suis très exigeant envers mes joueurs, mais aussi, je suis très proche de mes joueurs, et je suis le premier à leur, à leur dire que je les aime, qu'ils qu sont bons, euh, quand... quand quand, quand c'est le temps, le quand ça fonctionne. <rire> et je suis le premier à leur dire aussi quand je, je suis moins content. Donc, euh, vous voyez un peu, je pense, dans les médias, cette personne qui, des fois, fait des coups de gueule. Quand je fais des coups de gueule, c'est parce que je suis pas content. Euh, et puis, voilà, j'ai été élevé de cette manière-là. Au jour d'aujourd'hui, en 2020, j'ai deux garçons de, de 15 et 12 ans et tu peux pas les les élever comme ça donc euh, je prends beaucoup de la manière que j'élève mes enfants et vous savez j'ai 25 joueurs mais c'est 25 gamins que j'ai donc je suis je suis papa de 25 joueurs euh, et tu dois les traiter tous d'une manière différente parce que euh, ils viennent de milieux différents euh, ils viennent de pays différents donc donc et c'est ce que je dis aux joueurs en début de saison c'est que euh, faut se respecter les uns les autres on a tous une manière de voir les choses chacun a son droit de parole à la fin, je suis, je suis le patron, c'est sûr, mais j'essaye quand même d'avoir de, de, cette communication et du discours avec le, le joueur pour essayer de le comprendre et qu'est-ce que je peux faire pour l'aider. Mais à la fin, c'est sûr que des fois, j'ai une tête dure, j'ai une tête de cochon, comme on dit, ou en, Québec, en québécois, et il et faut que je prenne des décisions qui ne font pas plaisir à tout le monde à tout le monde des fois. Mais je pense que je suis un coach qui est quand même très proche de ses joueurs et qui essaye toujours d'aller dans, dans le sens euh, du joueur parce que je pense, encore une fois au jour d'aujourd'hui, que quand les joueurs sont inclus dans le processus de décision, tu une bonne chance que ça fonctionne.
0: Tu dis que tu as 25 gamins, c'est le, lequel le plus ingérable?
2: C'est une bonne question. J'en ai quelques-uns qui sont... Il y, pas en, fait un c c très Il y en a qui était très ingérable, qui l'est beaucoup moins. Euh, J'allais dire, vous allez me dire Dido, mais pas du tout. Dido est un de mes joueurs les plus faciles à gérer euh, cette saison.
0: Qu'est-ce qu'ils lui ont fait à berne
2: je sais pas, mais euh, je pense que euh, je pense honnêtement ça a été une situation difficile pour lui. Puis il était tellement content de revenir à Fribourg. Et puis quand quand je l'ai rencontré, je lui ai dit écoute, Dido, si tu veux revenir, il n'y a aucun problème. Mais tu comprends qu'il va y avoir des. Euh, qu'il a des règles à respecter. Et j'ai vraiment eu aucun problème. C'est un gars qui euh, est aussi mûri. hein. Il a maintenant euh, 35 ans, si je me trompe pas. Euh, 34-35. Donc, aussi c'est un gars qui veut gagner. Puis, il comprend que gagner ne veut pas dire que Dido doit être tout le temps sur la glace et que ça passe toujours tout par lui. Je veux dire, on a des joueurs comme Marcus Sorensen qui sont extraordinaires. Walmart, Delarose, euh, Berchi euh, Donc, voilà, euh, moi Junior. J'en passe. Donc, il n'y a pas que Chris Di dans l'équipe. Et ça, il l'a compris.
0: Pour en revenir à ta, ta trajectoire, ta, ta <rire> carrière, euh, on se rappelle de tes débuts. Comme entraîneur un peu en mode apprenti sorcier avec Pavel Rosa, vous connaissiez pas forcément, le, pas du tout même le, le métier. Cinq ans plus tard, dans, dans quel domaine tu as l'impression
2: d'avoir le, le plus progressé ben, tactique. On a on a beaucoup progressé parce qu'on a mis des choses en place. que euh, Voilà, on a fait des ajustements. Euh, et puis, mais je pense aussi dans la, la gérance d'une équipe, la gérance de soi aussi. J'étais un gars qui était très... Je euh, très émotionnel. Et durant les matchs, je vais vous... Très honnête, le, les, la première saison, souvent en fin de match, quand les, les situations étaient tenses, je venais les bras engourdis parce que j'étais tellement euh, stressé, nerveux, qu'aujourd'hui, euh, j'ai... Je, je, je gère beaucoup mieux, c'est clair. Euh, gérance d'une équipe aussi, donc euh, t'apprends apprends tes erreurs, tu fais des, euh, des fois des, des, des choix. Et puis par la suite, quand les joueurs viennent te voir, tu réalises que ouais, peut-être j'aurais dû faire ça ou ça de mieux. Donc euh, non, je pense qu'on a, on a mûri aussi dans notre... Euh, euh, tout ce qui est day-to-day, tous les jours, gérer ça d'une certaine manière, puis d'avoir une certaine constance et pas trop être tout changé, puis pas trop… Je suis un gars qui aime… Quand ça va moins bien, j'essaye de créer un électrochoc et je dois quand même faire confiance en l'équipe et moi-même que ce qu'on a en place, ça va fonctionner. Des fois, ça prend plus de temps. Donc, d'être un petit peu plus tempéré et calme. Tu disais
1: justement que tu gérais mieux ses émotions. Euh, certains trouvent peut-être que tu gères tellement bien que tu es un peu passif. Des fois, c'est une des questions de nos auditeurs. On en a reçu beaucoup pour ce, cet épisode. Euh, Samuel Vollery qui demande pourquoi tu n'utilises jamais, tu demandes jamais de temps mort pour relancer l'équipe, euh, j'imagine, ben voilà, en cours de match. Ouais. Euh...
2: Ben, je regarde... Euh... Euh, j'ai Pat, souvent, j'ai Pat à côté de moi. Souvent, je lui dis Pat, tu penses qu'on qu doit prendre un temps à mort reste tout ça. Donc, euh, euh, on est pas mal sur la même longueur d'onde. Euh, je, je vais faire la remarque que plusieurs fois, on est en arrière par un de Gaulle et on est revenu. Même le cas l'autre soir contre. Même sans contre... mort. Exactement ouais. ça. Tu donc, préfères euh, le garder pour euh, reposer oui, tes joueurs. Parce que en je me match. dis si. Et la. la, la contre bien, c'est arrivé exactement ça. On est, on est revenu deux fois. Donc, euh, j'ai confiance, si on se prend deux goals rapides, vraiment très rapides, et je vois que l'équipe qui est à côté de la plaque, peut-être. Mais euh, voilà, c'est à nous analyser. Je pense pas que euh, je pense pas que ça nous a coûté des matchs, très honnêtement. Et chaque coach est différent. Euh, j'en parle, on en passe des choses qu'on parle à l'interne, toujours. Et puis euh, euh, j'ai pas le sentiment que au contraire, quand tu prends un timeout, des fois ça peut. Ça peut être bon, comme aussi les joueurs peuvent faire « Ah, oh, purée, il prend encore un time-out, lui, donc... Euh, » Non, je, ça montre que tu as une confiance en l'équipe. Puis même si je ne prends pas de time les gens voient pas tout ce qui se passe sur le banc. Les, les gens voient que je suis très calme, mais ils ne savent pas ce qui se passe dans le vestiaire. Ils savent pas... Les gens voient seulement quand la caméra me filme. Mais il y a 58 minutes que les gens voient pas ce que je fais seulement. Donc, si tu viens en arrière, en avant du banc, tu parles aux joueurs. Ça, c'est des choses que les gens voient pas. Donc, c'est sûr que quand je suis filmé, je commencerai pas à hurler comme un imbécile. Souvent, je je, je sais que la caméra est sur moi. Je, je suis calme. <rire> je joue le jeu aussi, mais mais. Euh... J'ai déjà des joueurs que je, je veux pas commencer à faire n'importe quoi, parce qu'après, je dis souvent, l'équipe est un peu à ton image aussi. Quand as un coach qui gûle, il fait n'importe quoi, donc c'est pas un bon exemple pour les joueurs.
0: D'ailleurs, bizarrement, la caméra t'a pas filmé quand il y a eu l'altercation avec Christian Volvend.
2: Ouais, mais ils, ont filmé ils ont filmé, mais ils n'ont pas filmé. <rire> ils ont moins. filmé le bon côté.
1: Tu connaissais le caméraman <rire> Non. <rire> justement, dis-nous ce qui se passe quand tu pas filmé, notamment euh, dans le vestiaire, entre les tiers-temps. C'est des moments, justement, pour euh, corriger certaines choses, recadrer l'équipe. Est-ce euh, que c'est très animé
2: euh... ben, Ça dépend toujours. Euh, L'autre soir... Euh... Après, la, le premier tiers contre, Bi, contre, contre Bien, c'était assez animé, oui, on perdait par deux goals. <rire> Donc, euh, ça dépend toujours. On, on essaie de faire des ajustements aussi euh, entre les tiers. Pavel va venir avec, euh, avec l'ordinateur le, le, et puis montrer sur l'écran géant des ajustements qu'on a à faire. Donc, euh, ça dépend toujours de l'allure du match. Euh, mais on essaie de faire, de faire des petits ajustements. Et après, moi, je viens parler pour euh, dire ce qu'on doit, qu doit éventuellement changer ou continuer.
0: On ne sait jamais à quel Christian Dubé s'attendre à l'interview. Des fois, c'est vrai qu'il y a eu un match compliqué. Tu es très calme, positif. Des fois, c'était plutôt un bon match. Tu es plutôt dur avec ton équipe. Est-ce que les joueurs aussi savent jamais trop à quel
2: Christian Dubé s'attendre Une fois qu'ils arrivent dans le vestiaire, tu joues un petit peu là-dessus bah, C'est ce qui est intéressant, non Oui. C'est de ne pas savoir à quoi s'attendre. Oui. Oui. Euh... Mais je disais toujours, comme un gars comme Chris McSorley, quand il en perdait 10 à la suite, il était plutôt positif. Au contraire que quand ça allait trop bien, quand ça allait vraiment bien, il était plus dur avec ses joueurs. Tu sais, quand on en gagnait 8 ou 9 de suite, même cette saison, j'essayais d'être dur avec eux parce que je savais très bien qu'à un moment donné, il allait avoir un relâchement. Et quand il y a ce relâchement, c'est là que tu dois être capable de... de te botter les fesses. On a vu le, le petit coup de mou qu'on a eu. Donc, euh... Dans chaque équipe, c'est comme ça dans, dans une saison, mais euh, voilà, quand, quand ça va bien, c'est cool, mais tu dois aussi être capable de serrer la, la vis parce que en début de saison, je veux dire, il y a tellement de, de, de choses qui, qui restent encore à arriver. Donc, je pense honnêtement tous les coachs, on est pas mal la même chose là-dessus.
1: Tu arrives à nous dire quel est le meilleur moment et le, <coughs> le pire moment de ta semaine en tant que de coach? Ouais.
2: D'une semaine normale. Une semaine normale, qu'est-ce que t'aimes bien Qu'est-ce que t'aimes moins bien oh, ben, J'aime bien qu'on a trois victoires en trois matchs durant la semaine, ça j'aime bien. <rire> j'aime moins bien qu'on a trois défaites. <rire> euh, ben, ce que j'aime pas, euh, c'est après vraiment un, un mauvais match. Euh, euh, de venir vous, vous voir, de venir vous voir les journalistes quand je sais très bien c'est des fois j'ai pas d'explications, c'est dur pour moi des, des fois j'aimerais bien arriver vous voir puis dire écoutez j'ai rien à vous dire on a été mauvais simplement donc mais on doit je me dois de donner des explications des fois j des fois j'ai vraiment des des réponses qui sont nulles parce que ça fait deux matchs en deux soirs que tu joues et que c'est un peu des fois du la même chose qui se passe. Je t'avais dit le jour de la marmotte, tu te rappelles? Oui, euh... oui je me rappelle. <rire> donc, euh... Mais des fois, c'est ça. Tu ne sais pas pourquoi il y a des choses qui se passent. et puis euh... donc C'est sûr que c'est n'est jamais, jamais plaisant après une... un mauvais match ou quelques mauvais Ma... mauvais matchs de suite pardon de venir vous voir et vous affronter, mais ça fait partie du job en même temps. Donc, comme euh... quand je viens vous voir et que ça fait 8 de suite qu'on gagne, euh, tu es le roi du monde, mais euh... voilà. C'est... Mais honnêtement, des, des, des... j'adore venir à la patinoire à tous les jours. On a une... Vraiment, on a, une, pati... on a une... une infrastructure extraordinaire. On joue devant 9000 personnes. Pour moi, il n'y a pas de plus... plus beau moment et de plus... Plus... plus beau travail.
1: Tu as évoqué rapidement le, le début de saison. On va aussi euh, euh, faire un, un petit passage sur cette saison, mais, mais rapide. Il euh, y a eu ce bon départ, ça a donné de la confiance Petit coup de mou, là ça ressemble euh, parti de nouveau dans la bonne direction. Qu'est-ce qui vous reste vraiment à travailler,
2: à améliorer pour euh, pour être au maximum en playoffs La quel constance. Domaine? La constance. Je pense que tout coach va demander ça. C'est de savoir ce que à chaque soir tu vas avoir de l'équipe. Je, je dis toujours aux joueurs euh, d'avoir un certain que tu sois bon ou que tu sois mauvais. Mais que je sache que soit tu es toujours, pas toujours bon, mais toujours avoir un milieu, que ça soit bon ou mauvais. Au moins, je sais que tu es mauvais, mais tu es mauvais tout le temps. Ou tu es bon, mais tu es bon tout le temps. D'avoir un match, tu extraordinaire, un match, tu es mauvais, un match, t'es es bon, c'est difficile. Et c'est pas normal. Donc, on doit avoir une certaine constance. Et les bonnes équipes arrivent à avoir ça. Et c'est sur ça qu'on doit, c'est sur absolument ça qu'on doit travailler. Euh, et on l'a remarqué, on a été bon longtemps. Après, on a été assez mauvais durant un bout. Donc, et pour moi, ça, c'est pas acceptable.
0: Tu, tu pointes souvent la, la suffisance de, de tes joueurs dans ces cas-là. Tu, tu penses que certains en ont particulièrement par rapport à d'autres équipes? Ou c est, c est une... Je pense que
2: c'est tout à... dans toutes les équipes la même chose. C'est un peu la malheureusement le, le, la différence entre, entre je prends l'Amérique et, et, et la Suisse. C'est qu'en Amérique, tu as, as 25 joueurs en haut, mais tu as aussi 25 joueurs en bas, comme 25 joueurs en, en Swiss League qui est la, la, probablement pas la moitié, mais le tiers de cette équipe-là en bas sont aussi bons que tes, tes moins bons joueurs en haut. Donc, ça crée une concurrence. Ça crée que personne qui peut vraiment se permettre de pendant un ou deux soirs de se dire « Ouais, c'est pas grave. » Donc, oui, tes meilleurs joueurs, des, des, des gars comme Connor McDavid ou, ou uh, Matthews ou ces gars-là, ils sont intouchables, mais, mais tu as quand même une certaine... Euh, concurrence à l'interne avec ceux d'en bas qu'on qu n'a pas ici donc moi je dois travailler avec ces 25 joueurs là et essayer de les motiver à chaque soir mais on est tous humains, c'est ce que je dis on n'est pas des robots on est tous humains, on a tous nos problèmes familiaux ou quoi que ce soit et c'est là qu'on doit malgré ça trouver une manière de pouvoir avoir une certaine constance même quand ça va mal Est-ce que
0: pour justement un peu stimuler peut-être des joueurs qui auraient tendance à se reposer sur leur laurier ce serait pas la bonne solution de de prendre justement ces deux-trois jeunes qui sont en Swiss League et qui soient au quotidien ici et qu'ils puissent, si euh, vous voilà, pas content, remplacer euh, un joueur ou l'autre.
2: C'est clair, mais, mais euh, on, on prend l'exemple de nos on a, on a trois joueurs, Kevin Eter, Kevin Nicolet, Junior Rod. Junior Rod est arrivé de junior, encore dans junior. Ces joueurs-là se doivent quand même d'acquérir de l'expérience en Swiss League, les amener chez nous et de jouer deux, trois, quatre fois par tiers. Est-ce que vraiment ça va les améliorer? Je crois pas. Ils doivent trouver. Euh... Déjà, ils doivent se battre pour leur poste en Swiss League. Et une fois qu'ils ont euh, acquis leur poste là-bas et qu'ils sont des joueurs plus ou moins importants, ben là, ils peuvent venir chez nous et euh, espérer de pouvoir pousser les autres. Mais présentement, ils ne sont pas rendus encore à ça. On les a eu euh, plusieurs entraînements, euh, même en, en début du camp d'entraînement. Et. et... Ils ne sont pas encore là, donc ce qu'on fait au lieu de ça, c'est qu'à tous les jours, on a des U20. Tous les jours, on en a six présentement, vu que c'est l'équipe nationale, il nous manque cinq joueurs. Mais tous les jours, on en a deux ou trois qui s'entraînent euh, et on peut voir l'évolution. Et pour eux, ça leur donne aussi une chance de voir qu'il y a encore beaucoup de travail à faire avant d'arriver avec nous. Donc, euh, euh, mais oui, c'est d'avoir cette concurrence-là, mais avant, on doit avoir euh, euh, ces jeunes-là qui puissent s'établir sur une base régulière en Swiss League.
1: Mais cette concurrence que tu sembles souhaiter, elle serait possible ou réalisable Ou bien justement, Gauthieron, vous préférez mettre euh, davantage de moyens sur des joueurs et vous concentrer sur un cadre relativement restreint C'est un choix finalement. Euh, oui, C'est un, un choix philosophique de dire. Ben, C'est un choix
2: financier aussi. Financier, ouais. euh, Je veux dire, euh, j'aimerais avoir le, le contingent de, de certaines équipes et d'avoir 16 16 joueurs d'attaque qui, qui peuvent se concurrencer pour jouer en haut, mais c'est pas possible. Donc, je l'ai toujours dit, je préfère la qualité à la quantité. À la fin, c'est quoi qui te fait gagner? On le voit, c'est des joueurs clés, des joueurs comme Sorensen. Euh, tu préfères avoir un Sorensen ou tu préfères avoir trois joueurs moyens? À la fin, c'est ces gars-là qui te font gagner. Donc, euh, on le fait, Reto Berra, Diaz, Berchi, euh, Sorensen, Walmark, c'est Dido. C'est des joueurs qui, qui te font la différence. Donc, on, on on a ce choix, vraiment ce choix à faire. Et puis, je préfère avoir un top, top joueur qu'avoir trois joueurs moins.
0: Donnez-moi 3 millions de plus et j'aurai aussi des gars comme ça, avec du talent. C'est toi qui l'avais dit après oui. une défaite à Zurich, si, oui. si je ne me trompe pas. Euh, Est-ce que tu peux expliquer euh, ce que tu entends par là? C'est une question de Steph oui. Nail.
2: Oui. On m'avait demandé, le journaliste m'avait demandé c'est quoi la différence entre Zurich et Fribourg. Et j'avais dit 3 millions. Ben c'est ça. Donc...
1: Donc, c'est uniquement une question de moyens, la non, course au titre pour non, toi. il faut,
2: faut être honnête qu'on parle tous avec les mêmes joueurs. On parle de, On a vu Artie Cannon. ça fait deux ans que je suis en contact avec. À la fin, c'est une question d'argent. Dormer Ness, euh, O'Mark, euh, Maninen. Ça fait trois ans que Maninen, je parle avec. Donc, à la fin, c'est une question de moyens. On, a, on est tous sur les mêmes joueurs. On est tous. Mais à la fin, les joueurs, ils vont aller où... que ou qui se sentent bien, ou que ça paye le plus, c'est comme ça, Donc, euh, et je me plains pas. Hein. Je veux dire, on a une super belle équipe avec, le, avec les moyens qu'on a, aucun problème. Mais à la fin, quand on me dit c'est quoi la différence, c'est frustrant, que tu que tu sais, toi-même, on perd toujours par un petit peu. Il y a des gars qui font la différence, des Dennis Malgin, ils sont des gars comme André Ghetto, ils ont des joueurs, euh, tu peux regarder leur, leur équipe de haut en bas, c'est de la qualité après qualité, mais ça a un coup c'est
0: Gotterrand n'aura pas de 3 millions de plus dans, dans l'immédiat, mais un petit
2: peu plus de, de moyens.
0: Comment tu, tu, tu imagines l'effectif de, de demain, d'après-demain Donc, on sait qu'il y a Yannick Radgab qui va venir amener de la qualité. Ben, demain, en, en ça défense. va être le même qu'aujourd'hui.
2: Après-demain aussi, je pense. Tu me prends, moi. <rire> Alors, euh, l'année prochaine, on a Yannick. Oui, Radgab qui va arriver. Et puis, par la suite, ben, euh, présentement, c'est Gerd qui les contacts avec euh, pour le, le restant de, de l'effectif. Il reste encore quelques joueurs éventuellement à, à ressigner ou de nouveaux arrivages. Et puis, euh, c'est garde qui est en, qui est en euh, discussion avec différents joueurs.
1: Tu as réussi quand même un, un dernier gros coup euh, avant de céder ta casquette en faisant revenir Yannick Radgeb. C'était le choix numéro un euh, pour la défense pour toi. Euh, comment ça s'est passé, cette, euh, ce transfert?
2: Ben, oui, on avait, euh, on avait une liste et Yannick, c'était clair, mon numéro un. On l'a rencontré cet été déjà pour savoir un peu c'était quoi son feeling. Euh, ben il habite pas très loin, hein, ça, ça, son ami vient de, de Dingen aussi, donc on a été le rencontrer là-bas. Et puis euh, donc il m'a fait part de son intérêt, qu'il voulait voir le début de saison, comment ça allait avec le nouvel entraîneur. Et puis euh, on est rentré en contact assez vite. Mais euh, il dit qu'il voulait attendre, voir la pause d'équipe nationale, comment ça allait aller. Donc, euh, donc voilà. Puis après, on était capable capables d'avancer. Puis on a, on a senti assez vite qu'on était euh, euh, un club très intéressant pour lui. Puis euh, voilà, on a tout fait ce qu'on a pu pour le signer.
0: C'était quel numéro 2 sur la liste? Dominique Aigli? Euh,
2: le numéro 2... Euh, J'aurais aimé Bernie, qui était à Genève aussi. T'as de... Non, parce qu'on avait déjà signé équipe
0: Ouais, mais t'aurais pu, pour cette saison déjà, demander un petit, mmh, un petit supplément. Pas ça, c'était plus
2: qu'un petit supplément. <rire> <rire> on peut le deviner. On peut le deviner à la destination qu'il a choisie. Euh,
1: on parle des, des transferts et plutôt des, des prolongations. Les, les plus récentes, c'est Ryan Gunderson et Julien Sprunger. Voilà, deux joueurs qui sont là de, depuis longtemps, très longtemps même pour le, pour le deuxième, de toujours. Euh, il y a eu euh, diverses réactions par rapport à ces signatures, il y a évidemment ben, l'âge de ces deux joueurs qui qui posent toujours questions, et puis euh, les performances et les postes qu'ils occupent. Donc, euh, allez, si je suis honnête, Ryan Gunderson. Alors, j'ai une question. Attends, Ryan. vas-y, vas-y,
2: Les performances. Ah là, voilà, je savais Alors, que dire ça. Ça, c'était plutôt pour Julien Schroger que non. certains se sont posés la question. Okay, d'accord.
1: Ah, ça bon. va bien. Alors, Ryan Gunderson, j'allais dire, justement, je suis très honnête avec toi, je n'ai pas compris, pas par rapport aux performances, mais par rapport à sa position euh, sur la glace. Avec Radgev, ça vous fait un droitier de plus, ça fait beaucoup de droitiers. Que, enfin, comment tu vois un peu ce, cette cohabitation et aussi pour les powerplay On sait que les deux oh. joueurs jouent sur le powerplay, ça va faire beaucoup de monde de la
2: concurrence. Ben, il en faut, mais euh, c'est pas une mauvaise chose. Euh, et un des points que je suis plus ou moins content cette année, vraiment, c'est le power play. On voit que il euh, y en a un dernièrement qui va un petit peu mieux, mais on voit que c'est quand même compliqué. Donc, euh, je pense qu'Yannick, justement, va nous apporter ce plus que, qui, qui nous manque présentement. Donc, c'est un gars qui shoot le puck et puis qui veut prendre charge, justement. Donc, euh, donc, je suis content, puis euh, ça me donne des options. Donc, il euh, y en a qui sont un petit peu peut-être trop, euh, trop satisfaits ou voilà. Ben non, Yannick va apporter de la concurrence et puis il va apporter un élan frais. Euh. Ce qui est pour la, la, le défenseur droitier, ben Yannick peut jouer à gauche, comme Gundy aussi. Ryan, c'est un gaucher qui joue à droite, aime jouer à droite, mais... Mon il est prêt est, à changer est son capable. âge. Ben, J'espère bien. Il a assez d'expérience. Puis vous remarquez déjà qu'il joue des fois à gauche aussi. Quand il joue avec... Euh, parce qu'on joue à 7 souvent, donc il y a, des fois, il va jouer euh, à chaque deux tours, il va jouer des fois à gauche.
0: Tu avais essayé de le mettre à gauche quand Yousso Vagno oui.
2: était arrivé. Puis oui. finalement, tu les avais changés. Oui, parce que Ryan se sentait plus, euh, plus à l'aise à droite. Mais on va trouver une solution. On va monnayer. <rire>
1: C'est la question de Laurent Blanc qui dit avec un effet Laurent
2: Blanc, purée. Ouais. Mais oui,
1: Laurent Blanc. On hein? ne sait pas si c'est ça. Il y qui notre podcast. Peut-être une question de foot. Quel est effectif... ton équipe préférée? <rire> un power play à deux défenseurs a-t-il une chance de
2: voir le jour? Oui, oui, oui. Euh, c'est une, une des raisons... Euh, comme j'ai dit, j'étais très ouvert à voir Yannick jouer avec Ryan éventuellement. Donc, euh, à voir.
0: Oui. puis on a une question de Pierre Chauvet qui se demande si... Euh, tu, pourrait...
2: <rire>
0: qui se demande si ce serait possible d'avoir déjà deux défenseurs sur un power place cette saison, sachant que tu as, as Raphaël Diaz euh, qui oui. peut jouer à ce poste.
2: Oui, euh, écoute, on, on, c'est des différentes options qu'on qu réfléchit avec Pavel et Pat. À voir si, euh, vu que je suis plus ou moins content dernièrement, voir si Ryan va, va faire... Euh, bah, 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 pardon, pas Ryan, si euh, Raphaël va faire son retour.
1: On avait parler Du CAG Anderson, maintenant Sprunger. Cette fois, ce n'est pas moi, mais j'ai entendu voilà, des gens qui pensaient qu'il était peut-être un peu vieux. Est-ce qu'il y a le risque de l'année trop toujours Qu'est-ce qui t'a convaincu de, de lui proposer un, une prolongation
2: Bien, Julien, c'est un tout. Ce n'est pas juste sur la glace, c'est l'or-glace. Je pense qu'il y a eu un excellent début de saison. Depuis, un petit, depuis dernièrement, c'est un petit peu plus difficile, mais l'apport. Euh, qui là, dans le vestiaire aussi et pas à, à sous-estimer. Donc c'est des choses que, que les gens ne, ne voient pas, mais que nous on voit euh, à tous les jours. Et puis euh, donc oui, pour moi Julien a encore son rôle dans l'équipe. Et puis euh, aussi son feeling. Il veut continuer à jouer. Il, il, il a beaucoup de plaisir. Donc euh, euh, c'est pas un gars qui traîne la patte. Et puis euh, même si c'est plus dur sur le, le glace sur la glace pardon, c est, c est pour point de vue marqué point. Il y a quand même... Euh, il y a encore l'envie. Il, euh, il montre de bonnes choses aussi. Donc, ce n'est pas juste une question d'offensive. C'est une question d'engagement de, de, aussi pour l'équipe. Puis euh, non, pour moi, c'était clair qu'on... Après la discussion qu'on a eue, qu'on allait continuer.
0: Tu ne seras pas la personne qui lui dira que c'est fini. Non. Un soulagement, ça... Dire <on dit rire> au revoir à Julien Jeponger quand on est à, on est à Fribourg, ouais, Je suis content. Je ne serais
2: hein. pas, serai pas toujours le, le méchant dans l'histoire, <rire> <tu vois. rire>
0: Parlant de Sprunger, on a une question concernant son, son ancien meilleur compère sur la glace, euh, Romain Clerc, qui, enfin, qui affirme plutôt que Bikoff fait un méga bon travail dans l'ombre. Sera-t-il prolongé?
2: Alors, euh, il fait un très bon travail, André. Très content de son attitude et de son commun travail sur la glace. Après, c'est toujours une question, et, et présentement, c'est Gerd qui gère ces dossiers-là. Euh, c'est toujours une question euh, de son rôle, de... Euh, Qu'est-ce que tu as besoin dans l'équipe? Est-ce que tu as besoin d'un de, de... rajeunissement? Est-ce que tu as, euh, as un joueur comme ça qui peut avoir 10 années de moins, 15 années de moins, qui peut faire le même job? C'est toutes des choses qu'on qu 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 réfléchit, qu'on discute à l'interne. Donc pour moi, c'est trop. Ben, c'est tôt pour euh, dire ça présentement. Et présentement, c'est pas moi qui gère ce dossier-là non plus. Ouais.
0: Mais il y a une petite tendance quand même qui se dessine.
2: Écoute, comme je t'ai dit, il y a les deux côtés de la balance qu'on analyse. Donc, je ne peux, peux pas vous donner une réponse.
0: Avec les années,
1: tu es devenu très bon dans les transitions. J'allais parler des jeunes, justement, avec euh, Bignas qui commence à, à prendre le rythme, à trouver sa place dans l'équipe. Euh, la suite, c'est qui le prochain jeune qui intégrera cet effectif, d'après toi
2: Probablement, ça va être mon garçon. C'est vrai <rire> <rire> Qui est deuxième non. meilleur comptable de,
0: 2017. Un peu
2: jeune Mais encore <rire> Non euh, écoute euh, Max Streulich je suis très content de son développement présentement il y a un début ben c'est normal hein, il y a 19 ans faut faut pas oublier même pas 20 ans donc euh, Max Max euh, qui est arrivé du du Québec euh, début, euh, voilà, un début, voilà, un petit peu difficile, mais. Et puis, je pense dernièrement, en fait un gros saut, un gros pas en avant, une attitude magnifique. Donc, lui, fait, fait vraiment un gros, un gros pas présentement. Dominique, très content de son ascension présentement, une bonne attitude. Euh, donc, vraiment de la concurrence à l'interne et ce qu'on a besoin. Et puis, euh, maintenant, dans le. Donc, je pense Kevin Ether, euh, Kevin Nicolet, qui joue à Turgovie présentement, ces deux jeunes aussi qui ont un bon potentiel, sont tous différents. Pardon, tous des profils euh, différents, jouent à différentes positions. Julien Rod, qu'on a signé, qui joue à Sierre, qui est le frère de Noah Rod, Un petit joueur de centre, euh, beaucoup de caractère aussi. joue avec l'équipe nationale U20 présentement. Donc, c'est un autre bo bon potentiel. Après, on, a les, on tombe dans les 2005. Euh, donc, on a Yann Dort qui joue en Suède. On a euh, Noah Molzer, Valdemarul. Il euh, ne faut pas que j'en oublie, là. Donc, on a, on a 4-5 comme ça qui arrivent tranquillement, mais ça prend du temps. Il ne faut pas qu'on oublie qu'avec qu l'augmentation d'étrangers à 6, le, le niveau augmente et les joueurs le voient. Donc, euh, tu sais, je parlais avec Julien et André dans le temps, les gars, à 16-17 ans, ils jouaient avec la première équipe. Ce n'est plus possible au jour d'aujourd'hui. Donc, ça prend plus de temps.
1: Il y en a qui arrivent. Euh, <coughs> on a vu Sansonance qui est très jeune, oui. qui, a, qui a fait quelques shifts. Euh... Oui. Ces dernières semaines ben, C'est une
2: exception, mais encore, Basile, euh, il a joué quelques chiffres, mais il n'arriverait pas à jouer un match complet. C'est quand même il est 2006, il a la grandeur. Tu vois, comme la semaine prochaine, il risque d'aller jouer des matchs en Swiss League, donc tranquillement. Euh, euh, mais lui, c'est quand même une exception, parce qu'à à 17 ans, il est quand même euh, très grand, et donc, euh, c'est un physique assez rare, pour, oui, exact.
0: Mais est-ce qu'un des deux, Kevin, Nicolas ou Ether, pourrait euh, faire partie de l'effectif déjà l'année prochaine ou c'est le but de les laisser encore oh, un moment? Je
2: ne pense pas Kevin-Nicolet pour être honnête parce que c'est vraiment sa première année et tranquillement. Euh, il, a, il a fait un bon pas en avant dernièrement, mais c'est un joueur de centre. Si je regarde au, chez nous au centre l'année prochaine, ben, tu as encore Walmart, as encore Delarose, la encore Sandro Schmidt et encore euh, Valser. Donc je pense que présentement, dans la tendance, c'est plus déjà jouer un an, puis d'avoir un an fixe dans un, dans un bon poste, puis par la suite, tu peux être prêt. Après, ça évolue. S'il arrive au camp d'entraînement, puis c'est mon meilleur centre, ben, il va rester. Mais euh, à voir toujours comment ça va, ça va se jouer durant la saison. Là, on est à mi-saison, fin de saison, l'été. Donc, ils vont avoir leur chance au mois d'août, puis après, ben, on voit comment, comment ça va. Voilà.
1: Avenir encore incertain pour ces jeunes. Pour toi, ce qui est sûr dans l'avenir, c'est que tu ne seras plus directeur sportif. Est-ce que, est que tu vas t'ennuyer? <rire> Est-ce que tu <rire> penses que je vais m'ennuyer?
2: <rire> non, j'ai quand même pas mal de choses à faire malgré ça. Euh, non, ça va me... Je suis très bien avec ça. Je suis très content que ça soit, que ça soit garde parce que ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. On se connaît plus longtemps aussi. Donc, il va y avoir une certaine continuité. Euh, et puis, ça va me libérer de certaines... Euh, certaines tâches et certaines décisions aussi des fois que... Euh, voilà, qui, 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 qui sont pas faciles, qui pèsent et tout ça. Donc... Euh, Présentement, avec les deux casquettes, c'est 12 mois de travail, 365 jours par année, même quand tu es en vacances. Tu n'es pas vraiment en vacances, tu portes tout le temps ton téléphone, puis tu dois répondre à des emails, à des téléphones, à des messages sans arrêt. Donc, euh, et je suis une personne que quand on m'écrit, d'habitude, je réécris assez rapidement. C'est vrai, euh, c'est vrai. Confiance. Et donc, euh, et moi, pour moi, c'est important, important d'être disponible, donc ça va me permettre de souffler un petit peu plus.
0: En 2016, tu étais directeur sportif uniquement. Euh, Gertsen et était entraîneur Là, ce sera exactement l'inverse. Ouais. C'est peu banal quand
2: même. C'est drôle, hein? Ouais? C'est drôle, ouais. Ouais. Donc, euh, Tu vas être direct, euh, directeur du fait. moment on... Génial, on a pas mal tout fait, les deux, dans cette organisation. Donc, euh, il y juste la rôle bas euh, à faire un petit peu. Là. Sinon, euh... non, mais c'est drôle, on, on rigole parce qu'on a, euh, a pas mal passé par différentes étapes. Donc, euh... Mais à la fin, euh, non, je suis content pour lui. Puis je pense que c'était la... Euh, la bonne personne pour, euh, pour ce prochain chapitre.
0: T'as pas peur qu'ils te virent et puis qu'ils prennent la double casquette? Ah,
2: ben, bah, prendre la douce <rire> assez risqué <et> péril. <rire> mais euh, ils vont me virer à un moment donné, ça c'est clair, faut que ça arrive. Et ou puis, tu vas euh, peut-être partir oui, de toi euh, aussi. relation. Ou part, ça, j's, j's, comme on en discutait aujourd'hui. Si euh, ça arrive, ça arrive, puis ça change absolument rien à notre relation. Je te demandais si tu allais
1: t'ennuyer pour blaguer. Est-ce que quand même, ça va te manquer certains aspects du job de directeur sportif?
2: C'est clair. C'est clair parce que j'adore euh, mettre une équipe sur papier et maintenant je la dirige. Donc, euh, c'est toujours euh, cool de, de pouvoir mettre, d'avoir un, euh, une idée puis après de, de mettre les pions en place et puis voir ce que ça va donner. Des fois, tu fais des bons coups, des fois, tu, tu fais des mauvais coups. Euh, mais pour moi, j'ai toujours aimé ce côté manager. Euh, quand j'étais petit, je jouais à football manager et puis euh, je me voyais déjà comme un grand manager et tout. Mais quand tu sur le. Sur en vrai, c'est totalement différent. Donc, euh, euh, mais j'ai adoré vraiment et j'adore encore ce, ce job parce que c'est pas facile. Et puis euh, euh, voilà. Des fois, tu as des idées, tu penses ça avoir fonctionné, puis des fois, tu es complètement à côté de la plaque.
0: Attention, question Tetchy, sur une échelle de 1 à 10, à combien on t'a forcé la main d'abandonner ton poste de directeur sportif C'est une question anonyme. <rire> C'est Pikachu. <rire> ouais. voilà.
2: C'est une bonne question. Une bonne question.
0: Donc 1, on t'a pas du tout forcé, 10, on t'a dit écoute Christian, il faut que tu lâches. C'est 5. 5 Ouais. D'accord. Oui, entre deux.
2: Bah, ben, c'était... On, on a eu une bonne discussion. Ils voyaient qu'en fin de saison, vraiment, j'étais au fond du bac. Euh, c'était très difficile pour moi, déception, d'avoir terminé comme ça, qu'on a eu quand même une saison quand même correcte, puis de finir euh, un peu en queue de poisson. Donc, euh, à la fin de la saison, j'en avais marre. Et puis, euh, ils voyait voyaient aussi. Donc, euh, peut-être, est-ce que ça serait bien de séparer? Puis je leur ai dit, Ouais, vous savez quoi, ouais, ça serait bien de mmh. séparer. Donc, euh, oui, c'est un accord des deux côtés.
1: Ton contrat euh, prend fin en 2025. Alors, la question, on sait que les joueurs signent tôt, mais les entraîneurs encore plus tôt. Que Sérieux, tu... les ouais, entraîneurs oui, en fait. bien sûr, pour préparer l'équipe, pour discuter. Les, les futurs joueurs veulent savoir qui sera leur coach. Donc, ce ouais. sera important de leur donner, je pense, une, une réponse rapide. Est-ce que tu te vois prolonger Tu as plaisir à rester ici En même temps, tu nous disais. Depuis plusieurs années, que ça peut être lié avec le, la carrière de tes enfants, notamment. Mm -hmm. euh, le plus grand qui pourrait partir au Canada.
2: Oui, même, bon, même, même s'il part, <rire> pardon, <coughs> euh, je veux dire, il, il peut partir seul. Là. Quand tu es au Canada à 16-17 ans, tu habites dans des familles. Donc, ça il faut juste assurer que l'entourage le, soit bien, la famille l'accueil soit bien. Donc, ça, c'est n'est pas un, un problème. Mais je voulais voir un peu comment ça, ça allait aller. Donc, je me vois rester en Suisse. On a une maison... Euh, en Gruyère et puis on est très très bien donc euh, mais après en tant que coach tu sais très bien que demain je peux me faire euh, congédier et je dois faire mes valises donc euh, est-ce que je suis bien ici je suis très bien ici est-ce que j'adore ça j'adore ça on a une belle équipe on a des fans magnifiques donc euh, tout est ouvert mais à la, à la fin c'est pas moi qui garde devra avoir une décision à prendre qui est encore très tôt c'est pas c'est pas le temps de, de parler de ça, et puis ça dépend, on va voir comment la saison va aller, comment les playoffs vont aller, puis je pense que si tout va, bien sûrement que dans les premiers mois de la saison, d'habitude, il y a des discussions pour voir un peu, moi j'en suis où, eux sont, où, où ils en sont, et puis, euh, donc voilà, je ne suis pas vraiment, pas vraiment nerveux avec ça, je ne pense pas vraiment à ça.
0: Mais tu peux t'imaginer faire euh, carrière en, en Suisse, ou euh, tu aurais d'autres aspirations euh, peut-être l'Amérique du
2: Nord. Euh... Non, je ne me vois pas en Amérique du Nord. Je ne pense pas qu'il y ait une telle concurrence, beaucoup de coachs qui sont là-bas, donc je ne pense pas qu'ils vont, chercher un... Ils vont venir chercher un petit garçon de la gruyère. <rire> <Jean -Michel. rire>
0: le petit garçon de la gruyère, ils le connaissent <rire> un petit peu quand même. <rire>
2: non, je suis bien, je vais rester. Je pense que je vais être ici. À moins... On ne sait jamais hein, dans la vie, mais je n'ai pas vu beaucoup de coachs de la Suisse repartir en Amérique. On voit des gars qui sont venus de l'Amérique repartir là-bas mais sinon le contraire c'est assez, assez rare
0: il faut prendre euh, l'équipe de Suisse après il faut ouais. aller être, euh, direct, devenir directeur sportif de Southampton en foot et puis après tu peux retourner au NHL exactement mmh. ouais. le bon chemin point. de Ralph Kruger, ouais. ton, <coughs> ton rêve de football manager ça, exactement. Ah, ça dépendra
1: peut-être de sa réponse à la prochaine question, c'est Cersto77 qui nous la pose, est-ce que tu serais intéressé par entraîner un jour l'équipe de Suisse
2: ouais, c'est sûr que c'est un, un poste intéressant pourquoi pas. C'est sûr que c'est complètement différent parce que tu as une équipe à gérer sur quelques semaines et non sur toute une saison. Mais oui, euh, c'est intéressant parce que aussi tu es coach, mais tu es un, en, en sorte un peu un manager aussi parce que tu dois mettre une équipe sur pied. Euh, c'est toi qui choisis les joueurs. Donc euh, euh, oui, ça serait intéressant, mais euh, ouais, beaucoup de, beaucoup de choses peuvent, doivent arriver avant que je sois là.
0: On a évoqué avant, enfin, tu as évoqué toi-même ton, ton fils aîné, Liam, qui, qui joue avec les, les U17, qui est deuxième compteur de, de toute la, la Suisse, donc assez prometteur. On ne va pas lui mettre la pression, mais voilà, il a, il il a les gènes il du papa. A, il en a assez de ce
2: papa. Ouais. <rire> <rire> euh,
0: tu, tu me disais l'autre jour, on en parlait, que tu étais assez dur avec tes, tes fils, comme, comme ton, ton père l'avait aussi été avec, avec toi. Euh, T'as as quel genre de, de relation euh, père-fils père, euh, ou, ou entraîneur-fils
2: J'ai une très bonne relation. Euh, quand il était plus jeune, euh, j'ai deux garçons, l'autre est plus jeune, joue en défense, lui joue au centre comme moi. Euh, chaque caractère sont différents, donc euh, lui je peux euh, pousser l'autre, euh, je dois prendre des... Euh, des pincettes. Ah, des pincettes. Des gants des gants blancs. Donc, euh, euh, non, je suis très honnête avec. Euh, son but, c'est vraiment de, de jouer en Amérique et jouer à NHL. Je peux pas commencer à lui dire euh, oui, t'es extraordinaire, continue, ça va bien. Je dois plutôt être le contraire puis essayer de, de voir le niveau international et voir ce que ça prend. Donc, euh, je suis très dur avec, mais ça semble de fonctionner jusqu'à maintenant. Donc, euh, tu peux pas être satisfait à cause que tu as un bon match, euh, c'est oublié, faut repartir à d'autres choses. Et puis, euh, euh, j'essaie juste d'être euh, d'être honnête, mais après, c'est sûr que la relation est très différente par rapport à ce que mon papa était avec moi. Là. Ça, ça a beaucoup évolué, puis les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus allumés, sont savent tout ce qui se passe. Donc, euh, euh, c'est donc intéressant, on a des discussions, euh, <rire> des fois... Euh, la maman doit intervenir parce que les deux, euh, le papa et le fils, se tapent presque dessus parce qu'ils ne sont pas d'accord l'un l'autre. Donc, c'est drôle, c'est animé, mais c'est bien, on a une belle relation et puis euh, euh, c'est cool parce qu'il écoute maintenant il voit que, que je connais quand même quelques petits trucs. Donc, c'est intéressant de, de voir euh, son fils évoluer et puis qu'il qui, qui apprend de la bonne manière.
0: Est-ce qu'il va jouer plus ou moins de matchs de NHL que son père Tu peux dire aujourd'hui de ce que tu vraiment, penses qu'on contrôle. C'est
2: vraiment une bonne question. Honnêtement, c'est... Mais vous savez... Euh ouais j'ai une bonne anecdote avec ça parce que j'ai joué euh, ben seulement 30 matchs puis j'ai marqué seulement un goal. Et puis il me dit Tu sais, papa, t'es nul, t'as marqué seulement un goal en NHL. Je dis Liam, t'as totalement raison. Mais le jour où tu marques deux goals, je vais être tellement fier de toi. <rire> Donc, euh, voilà, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Certains ils ont assez confiance en eux. Lui, c'est son cas. Mais c'est bien parce que tu dois avoir confiance pour réussir aussi. Donc. Euh, je peux vraiment pas te dire. C'est il y a un, vraiment un long chemin. Les gens ne se rendent pas compte euh, ce que ça prend pour se rendre à, au plus haut niveau. Donc je, présentement, je te dirais que je crois que je vais jouer plus de match que lui, mais j'espère qu'il va jouer plus que moi. Euh, parce que tout le monde fait beaucoup d'efforts aussi pour pour ça, c'est se lever le matin à 6 heures de trois fois par semaine, c'est ici euh, jusqu'à 10 heures le soir le ramener. Donc c'est c'est beaucoup de beaucoup de trucs, des sacrifices qu'on fait mais que que pour moi c'est une vie extraordinaire et puis euh, on on se doit de, de faire ça pour, pour les enfants.
1: C'est donc le meilleur chemin
2: euh, pour aller en NHL, de partir assez tôt en Amérique du Nord? Ça dépend toujours. Euh, C'est un gars comme Romain aussi qui a joué avec nous à Berne. Il a joué avec moi à 17 ans, puis il est resté en Suisse. Euh, il est parti, je pense, à 20-21 ans. Donc, lui, a attendu un petit peu plus longtemps. Ça dépend toujours de, 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 du profil du jeune, ce qu'il a besoin. Donc, euh, moi, je suis pas... Pour, pas spécialement pour un jeune qui parte à 16-17 ans, ça dépend. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est mature? Est-ce qu'il est capable d'être loin de ses, de, de ses parents à 16 ans, 17 ans? Donc, c'est chaque enfant est différent. Donc, euh, c'est à voir ce que, ce que, ce que l'enfant a besoin.
1: On a eu pas mal de questions des auditeurs, je l'ai dit, on, on va ouvrir un peu le, le dossier des questions. Euh, D'abord, euh, qui c'est qui nous demande Voilà, Sebre5, quel est l'intérêt de prêter l'un de nos meilleurs défenseurs, Benoît Yaker, pour la Coupe Spengler
2: ben Déjà, c'est une belle expérience pour le joueur. Moi, je l'ai vécu trois fois avec le Team Canada, une fois avec Fribourg. Euh... Donc, Cambry m'a approché pour me demander si euh, j'avais des joueurs de disponibles. J'ai demandé à... Ils m'ont demandé qui. J'ai ben, demandé à quel joueur ils pensait. Ils m'ont dit, ben lui ou lui. Donc, j'ai demandé. Ils m'ont dit, oui, ça serait intéressant. Donc, on... je comprends, il y a un risque de blessure. Écoutez, euh, je pense que c'est une belle expérience à vivre. Donc, Benoît était très excité à l'idée d'y aller. Ben, il ne jouera pas tous les matchs, je pense, non plus. Donc, voilà, c'est une, be une belle expérience je n'ai pas de problème avec ça.
0: Tu pas dit toute la question, François. Il a rajouté
2: argent pour l Ça, Je crois que c'est moi qui l'ai
0: rajouté. <rire> <rire> sur ma feuille. C'est bon réflexe. Bah, C'était pour savoir si vous, vous
1: recevez de l'argent quand Dans vous prêtez un, de, un jour. Il
2: y a une prime euh, oui, minimum. Oui. Euh,
1: une autre question. Euh, Julon qui demande, tu deviens un symbole de longévité. Quel élément te permet de durer euh, À quel niveau de longévité. Alors, je pense... Ah, <rire> coach, toi, toi, tu parles de tes cheveux gris. <rire> non, je pense comme coach, quoi, que ça euh... fait quand même, on disait, la cinquième année. Ouais.
2: Bon, peut-être que... Je sais pas, peut-être qu'ils arrivent pas à trouver... Je sais pas, je... Je, Et... je pense qu'en tant que coach, tu dois essayer de... de... Pas de, ré... de te réinventer, parce que t'es qui tu es, mais tu dois essayer de t'améliorer à, 16... à chaque année. Tu dois essayer de, de trouver un petit quelque chose qui font que les joueurs... Euh... Et ils sont encore là, ils écoutent et tout. Tu peux pas arriver toujours avec la même chose parce qu'ils vont faire « Oh purée, lui encore ils sont même discours et ces mêmes conneries et tout. » Donc, tu dois être capable de... de de changer et de, de dire « Ah ouais, cette année, il est, il est différent, il a changé sa coupe de cheveux. » Il a arrêté de, de brasser les lignes un peu. Exactement. Donc, euh... <rire> ça, ça t'énerve, ça. Quoi? Hein? Non, ça non, non. non. <rire> ah, Moi, ça me coûte je joue pas dans <rire> ton équipe. Hein? Non, euh, donc, tu dois essayer d'arriver avec quelque chose de nouveau. Donc, cette année, on a rajouté Pat. Donc, euh, Pat, était nouveau, alors euh, ça, ça change un petit peu... Euh... Euh, ils m'entendent un peu moins, donc euh, ça passe mieux. <rire> non, mais tu dois être capable de, voilà, t'ajuster, puis après, ben, on est, c'est les résultats aussi. Donc, euh, c'est sûr que si les résultats suivent ça, euh, suivent pas, pardon, euh, ben, tu, tu, tu fais pas longtemps.
0: On a une question de Kex1938 qui se demande si Maxime Comtois pourrait être un renfort pour Gauterrand. Alors on sait pas, ce serait pour la fin de cette saison ou comme 7 étranger toute la saison prochaine
2: Oui, je n'ai pas vu son nom sur les listes jusqu'à maintenant.
1: Greg Neuhaus qui demande où on est, le dossier du 7e ou du 8e étranger voilà, c'est important d'avoir un peu de profondeur, d'avoir surtout des, des solutions de rechange en cas de coup dur et si ouais. possible de ne pas avoir à réagir dans l'urgence. Donc, euh, ouais. est-ce que quelqu'un va va débarquer en, en janvier, en février. Ben, on aimerait, oui.
2: Il oui. va falloir avoir quelqu'un. On, on... Sur ta liste, il y a des noms. Ben oui, oui mais il n'y en a pas des tonnes. Il oui, euh, y a Kenville qui venait d'apparaître il y a une semaine et qui a signé présentement Lugano. Donc, euh, mais il y a beaucoup de joueurs présentement qui n'ont pas joué du tout cette année. Donc, c'est aussi euh, un point d'interrogation. Mm -hmm. Oui, exactement. Donc, euh, on n'est pas sous pression, mais on sait très bien que d'ici mois de février, il va falloir engager quelqu'un. Donc, euh... c'est donc
1: quoi, un gardien et... Euh, peut-être un attaquant euh, ouais, ouais, je
2: pense un attaquant pour commencer, puis voir après si on arrive à aller avec un gardien, mais encore là, il faut, faut voir euh, le gardien que Genève a signé, Olkunuara, il était sur la liste depuis longtemps, mais pour moi, c'était n'était pas... Euh... S'il y a un gardien euh, trop avec, oui, avec Reto oui. puis Brian qui font le job, ça faisait pas de sens. Le
0: gardien, tu le verras plutôt pour le mois de février ouais, en les... si, vue des playoffs.
2: Si on arrive, peut-être j'arriverai pas à signer deux parce que aussi euh, ben, ça coûte de l'argent. Donc euh, euh, ma priorité est d'avoir vraiment un attaquant ou un défenseur qui puisse nous aider si on a besoin. Puis après, on verra si c'est possible. Un gardien.
1: Ça, c'est des questions de choix, euh, donc de, de disponibilité des joueurs, des raisons financières ou bien aussi de la volonté de ne pas déséquilibrer une équipe qui fonctionne bien?
2: bien on a vu l'année passée, on a eu 7 assez rapidement avec la, la blessure de, de Marcus et ça crée quand même une tension à l'interne. Euh, on, on a vécu... aussi cette année, tu as certaines équipes qui ont pris 7 assez tôt puis ils ont tous le même son de cloche. Après, ça crée un peu d'instabilité dans l'équipe. Tu veux de la concurrence, mais après, tu as des gars qui ne sont pas satisfaits. Donc, présentement, dans une situation, je pense, honnêtement, nos étrangers n'ont pas grand mot à dire contre eux. Donc, tu vas apporter quelqu'un, puis après, je, je trouve que ce pas top. Donc, on sait qu'à partir de Noël et janvier, il y en a un qu'il faut qu'il arrive, et ça, ils savent aussi, parce que euh, si tu veux aller loin, tu n'as pas le choix, il faut que tu ailles quelqu'un. Mais voilà, dans, dans notre situation présente, avec le championnat, comment ça se déroule, les, les étrangers vont bien. Pour moi, ça ne fait pas de sens d'apporter quelqu'un.
1: Tu parlais d'un staff qui avait été euh, renforcé euh, l'été dernier. On a deux questions, euh, Sèbre <rire> et Johnny B qui demandent, alors le premier, « Ne devrait-on pas euh, avoir des coachs mentaux dans les staffs techniques du, des équipes de sport d'élite? » Et l'autre euh, s'interroge sur le, la possibilité de s'améliorer pour viser le titre avec un skill coach ou des spécialistes de stats avancées. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a... Ah, je t'ai entendu. <rire> souffler. Tu n'es pas fan des stats avancées. Mais non, enfin, voilà. Tous ces Alors... gens-là, est-ce que euh, peuvent aider une équipe? Est-ce que c'est nécessaire de les avoir?
2: Qui dit qu'on n'a pas un skill coach déjà? Ben voilà. Est-ce qu'ils connaissent le nom d'Ilya Kanenko? Ça fait sept ans qu'il est à fribourg oteron qu'il est avec nous tous les mercredis sur la glace. Uh, Power skating, exactement. Ben, skill. Donc, voilà on, a, on a déjà un skill coach.
0: Oui. Mais lui, c'est plutôt le patinage que la canne. Oui, il, il fait
2: beaucoup. Okay. Avec les, oui, oui. Donc, euh, donc, ça, c'est la question déjà réglée. Euh, <rire> c'est pas, les laines, pas les... <rire>
1: Mais, euh, non, mais justement, après, sur le côté, ben, l'aspect mental aussi, est-ce que c'est des choses qui sont nécessaires, qui aident, tu ressens oui. un besoin?
2: Il y a des joueurs qui voient un coach mental après. La difficulté de la chose, et moi, je l'ai vécu en tant que joueur. À Ben, on, avait, on a eu des fois que les coachs mentaux venaient. Moi, ça allait bien personnellement. J'en avais, avais rien à cirer du coach mental. Je disais, laissez-moi tranquille, je gère mes trucs. Donc, on a tous aussi une manière différente de nous gérer. Pour moi, si un joueur a un problème ment mental, ou... à toi de voir pour une ressource, pour aller voir quelqu'un. On a des joueurs qui, qui font affaire avec certains. Le problème de la langue. T'apportes un coach mental français, les, les Suisses-Allemands, les Anglais, ils comprennent rien. T'apportes un suisse allemand c'est la même chose. De On a eu ce problème-là aussi. Donc, c'est. C'est une problématique qui n'est pas toujours facile à gérer. Donc, je me dis, au jour d'aujourd'hui, c'est comme un, un coach physique, l'alimentation et tout. Les joueurs, ils sont professionnels. Ils doivent être capables, s'ils ont besoin de ressources à gauche, à droite, d'aller de, de, voir ces gens-là. Donc, on a présentement, on a des joueurs qui, qui voient des coachements. Et c'est bien, on est tous différents. T'en as qui en ont besoin, t'en as qui en ont moins de besoin. Donc, euh, on n'est pas contre ça du tout. Et l'autre, c'était...
1: Non, c'était ça. Parce euh, qu'il euh, les stats avancées. Ah, hein. les stats
2: avancées. Donc, euh, oui, on, on. Ben moi, je regarde ça tous les jours. Hein, je regarde... Euh, après, je suis un peu old school, donc vieille école. Que, oui, c'est bien, mais après, tu as plein de choses aussi qui font que... Voilà, il faut, faut que tu fasses attention. Tu as des personnes qui marchent qu'avec ça donc on a tous une manière de faire différente
0: c'est quoi ta stat avancée euh, préférée enfin celle que tu utilises là ben, c'est
2: celle qu'on voit quand le joueur est sur la glace les chances qu'il y a de... de marquer sa ligne offensivement et les chances qu'il est contre lui donc si tu vois une ligne, je te prends un exemple Delarose, Dido et qui Après un match ils ont 20 de chance euh, et 80 de chance contre lui, bien, écoute, les gars, je suis désolé, vous étiez dans, dans votre zone tout le match, il y a un problème. Donc, euh, ça, c'est des choses que je regarde. Donc, c'est bien, c'est représentatif. Mais après, euh, voilà, on peut pas... Il y en a qui regardent ça que... Ah oui, quand lui joue avec lui, elle joue avec lui, c'est top, mais il ne voit pas aussi contre qui... Moi, je suis un coach qui fait jouer beaucoup certaines lignes contre certaines lignes de l'autre côté. Donc, ça a aussi une influence. Un Gunderson, c'est comme les stats de plus-minus... Plus on va me dire, l'année passée, Gunderson, il est moins 15 ou comme ça. Mais Gunderson jouait contre les top lignes de l'autre équipe toute la saison. Fais-le jouer contre les troisièmes lignes, il finit plus loin. Donc, c'est aussi, c'est toutes des choses qu'il que faut prendre en compte.
0: T'as gardé la meilleure question pour la
2: fin?
1: Euh, J'en avais une encore de Loïc Oberson qui parlait de l'objectif du top 6. Est-ce qu'il n'est pas sous-évalué au vu des résultats? veux viser Alors, le top 4 faut... pour la fin de saison?
2: c'est sûr qu'on veut viser le, le, le plus haut possible, mais faut comprendre que y a 10 équipes qui visent, visent le top 6 présentement, donc euh, euh, on a tous un peu le même objectif. Tous les directs, peut-être à part Zurich et Zoug ou Genève, mais tous les autres, on est tous dans le même paquet, puis on dit tout la même chose. Oui, on a bien commencé, mais regardez aussi, on a eu un coup de mou, donc on, si on regarde les points par match, on est quoi? 4, 4e, 3, 4, 5, 6, c'est à peu près là qu'on se qu situe, donc... Euh, euh, je trouve que notre objectif de top 6 est tout à fait euh, où, on, où on doit être. Donc, tant mieux si on fait mieux. Euh, pour moi, c'est d'arriver vraiment en play-off et d'être en bonne euh, bonne disposition euh, mentale et physique. Ça sent quand même assez bon pour les playoffs cette année. C'est est et, François, on, est en... on va bien, on a un coup de moule, on a une bonne réaction. Donc, euh, euh, oui, je la sens bien, c'est clair. Euh, mais après, il y a plein de choses qui, qui peuvent arriver, mais ça devrait pas parce qu'on a tout pour bien faire.
1: Je te laisse la question parce qu'elle te concerne aussi, je crois. Oui, c'est
2: vrai. Ouais, vrai.
0: Euh, Romain Diguer qui demande est-ce qu'on te verra avec les cheveux courts en 2023 ah. Il reste peu de temps. Ah, en vrai, 23, purée, il me reste deux semaines. Bah ben ouais, surtout que les coiffeurs Si tu sont le ont pris d'assaut. Ah, ah, ok. Bah moi, ben ben, je voulais
1: aller les couper. Fais ouais. gaffe, il a été chez trois vrai. coiffeurs ah, hier et purée. il n'a pas trouvé de place ah. du coup. Il c est c est vrai.
2: toujours là, je suis dans la M.
0: En fait, je les ai laissés pousser quand j'ai vu que Nathan Marchand, en faisant la même chose, a planté 20 buts et J'ai pas réussi à marquer 20 buts moi-même. Toi, toi aussi, c'est grâce à Nathan Marchand hein, que t'as laissé pousser tes cheveux. Ah ouais.
2: <rire> non, écoute, j'y pense depuis un moment, mais je sais pas, je suis pas encore. Euh... T'as un bon coiffeur. Hein? T'as un bon coiffeur, à me conseiller? Non. <rire> Malheureusement. On peut aller au même. On va en même temps, prendre ouais? une photo. Ok. Ouais. Ouais. Moi j'ai un rasoir. Comme lui. Jamais... Un raseur, un jamais... lui. Prochain pan de casse, <rire> on est trois comme, comme ça.
1: Allez. Ah, y en a qui ont pas le choix. Profite de <rire> <les> longs cheveux. <rire>
0: Gérama vous offre toutes les prestations dans le domaine de l'immobilier. Gérance d'immeubles, administration de copropriété, courtage et expertise. Confiance et transparence, nous sommes le partenaire que vous recherchez. Retrouvez toutes nos offres sur gérama.ch Ok, bah
1: on arrive à notre concours pour gagner le maillot de Julien Sprunger. Une seule question qui concerne autant notre invité que le capitaine des Dragons. Pas le droit de tricher, précisons-le. Ouais, pas le droit de tricher, donc vous pouvez prendre une feuille, un stylo, noter votre nom dessus. Tu
0: peux aussi jouer, Christian.
1: Donc, on vous demande, attention, le nombre de points cumulés inscrits en Ligue A et National League hein, par le duo Dubé-Sprunger donc, je vous donne deux indices. Le premier, c'est beaucoup. Et le deuxième, c'est plus de 1000. Donc voilà, ça laisse beaucoup de marge, je sais, mais le but, c'est d'avoir un seul gagnant. Donc le plus proche remporte le maillot. À vous de jouer. Merci de votre participation. Donc on a procédé au tri des réponses. Euh, la bonne réponse, c'était 1596... Et le vainqueur s'appelle Pierre Chouvet. Ah, non. Pierre, Pierre Chouvet, Chouvet, mais pas le journaliste. Il y a un homonyme dans parmi les participations, un jeune garçon. Bravo, on peut l'applaudir.
0: Christian Dubé, qui a aussi un homonyme, d'ailleurs, au Québec, si vous ne savez pas, ministre de la Santé, hein Exactement. C'était le Christian Dubé le plus critiqué pendant le Covid. C'était celui de, de la santé, pas de l'entraîneur.
1: Bravo à tous donc, euh, pour cette participation. La soirée va se poursuivre avec un petit apéro, puis une visite de la patinoire organisée par Fribourg-Gothéron. Le podcast, lui, se termine ici. Merci, Christian. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024
2: euh, déjà de faire les playoffs et puis encore après euh, vraiment de, de jouer des bons matchs en, en playoffs, d'apporter beaucoup de plaisir à, à vous les fans et puis je veux vous remercier d'être là, fidèle comme à chaque année vous nous donnez beaucoup de plaisir, merci beaucoup
1: Merci Pierre, bonne suite de saison et à tout
0: bientôt C'était Point de vue avec Gérama, depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois Vous venez d'écouter Point de vue le podcast de la liberté consacré à l'actualité de fribourg gotteron Si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous sur votre app de podcast préférée. Vous pouvez aussi nous retrouver sur laliberté.ch et l'application de la liberté. A bientôt pour un nouvel épisode.